0: פרק ט', היום אנחנו נלמד איפה נמצאת כל אחת מהנפשות. למה זה חשוב לנו לדעת איפה נמצאת כל אחת מהנפשות, הנפש האלוקית והנפש הבעמית? כי עיקר הבעיה שלנו במלחמה היומיומית מול הנפש הבעמית זה לזהות אותה. השיטה הכי טובה שלה זה שהיא מתחפשת לנפש אלוקית בעצמה, והיא משחקת אותה שהיא צדיקה בעצמה, וככה היא משכנעת אותנו לשמוע בקולה. אז כיוון שעד עכשיו בעצם למדנו שמונה פרקים של טניה ולמדנו על כל אחת מהנפשות וכל אחת מה היא רוצה ומה התפקיד שלה ומה זה מצווה ומה זה עבירה ואיך לחיות בקדושה ומה זה, זה קדושה ומה זה קליפה עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס להסביר בפרקים הבאים אז מי זה הצדיק ומי זה הרשע ומי זה הבינוני והכהכנה לזה פרק ט' הוא בעצם מצייר לנו איך נראה המאבק היומיומי הזה בין שתי הנפשות, בין הנפש האלוקית והנפש הבעמית, ואיפה כל אחת מהן נמצאת, ומה כל אחת מהן רוצה, וזה קודם כל יעזור לנו לזהות אותן. כי ברגע שנדע לשים את הזיהוי המדויק, מי הטוב ומי הרע, ואיזה מחשבה אני צריך להקשיב לה, איזה רצון אני צריך להתייחס אליו לה, ואיזה לא, אז כבר הכל יהיה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל לנו. לא יודע אם יהיה יותר קל לנו, כי הרבה פעמים נגלה שלא צריך להקשיב לרצונות שחשבנו שהם טובים, פתאום נגלה אולי שהם לא כל כך טובים. אז זה נראה בתוך הפרק. לפני זה נשאל שאלה כללית. לפי מה שלמדנו עד עכשיו בחסידות, אז מה נראה לכם הדעה, ההסתכלות של חסידות על הרגש? רגש זה דבר חיובי, דבר לא חיובי, בעד רגש, נגד רגש. איך הבנתם עד עכשיו מהטניא? בעד, בטח בעד איזה רגש? רגש? אורח אמנה לי בבית. זאת אומרת, הרגש של אהבת השם, הרגש של יראת השם, זה דבר חיובי, דבר שצריך אותו. כולם מסכימים עם זה, נכון? זאת אומרת, גם יהודי צריך להיות לא קר ואדיש, חס ושלום. חי, בוער, בועט, לבדי. כן, צריך להיות ספרדי. כל החסידות באה לעזור לאשכנזים להיות קצת ספרדים, להכניס קצת חמימות בעבודת השם. אבל מצד שני, ונראה את זה היום, עם כל זה אמרנו שהמוח שליט על הלב והשכל שולט ברגש וצריך להפעיל את המערכת הזאת שהשכל שולט ברגש, אלא מה? למה אני מקדים את זה ככה? כי תמיד כשלומדים את זה, אז ישר כולם מרגישים אז, מה, אז חסידות כביכול נגד הרגש. צריך לדעת מראש שזה לא ככה, המטרה היא בוודאי הרגש, אהבת השם, יראת השם, בוודאי שזו מטרה, רק השאלה למי נותנים את ההנהגה? מי בעל הבית הראשי, הרגש או השכל? נראה היום מהפרק הזה שהנפש האלוקית דווקא קשורה יותר לשכל והנפש הבעמית יותר לרגש. ולכן בשאלה למי להקשיב לרגש או לשכל, נראה שבעל התניא ידריך אותנו דווקא להקשיב לשכל. אבל לא כדי לבטל את הרגש, אלא כדי לעורר את הרגש בצורה הנכונה. אז בואו נראה את זה בפנים. פרק ט', אנחנו בעמוד 26. והנה מקום משכן נפש הבעמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, למדנו עד עכשיו על הנפש הבעמית ולמדנו על הכוחות שלה ועל הלבושים שלה וזה אחרי שלמדנו על הנפש האלוקית כוחות ולבושים ואדמו"ר הזקן כן חידש שיש לכל אחד שתי נפשות ובעצם שתי נפשות זה אומר שכל הסט הזה של שכל ורגש עוד לפני זה רצון ואחרי זה מחשבה דיבור ומעשה זה קיים בנו פעמיים זה קיים גם בנפש האלוקית וגם בנפש הבאמית. עכשיו הוא אומר, איפה נמצאת הנפש הבאמית, זאת שלמדנו שהיא מקליפת נוגה בכל איש ישראל, בלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. והכתיב כי הדם הוא הנפש, כתוב הדם הוא הנפש, זה הולך על הנפש הבאמית, וכמו שאמרנו פרק א', שהיא המחיה את הגוף. אבל איפה, נכון שהיא בכל הגוף, דרך אדם, אבל איפה העיקר שלה? בעיקר בלב, אבל הלב עצמו נראה מחולק לשני חללים, בעיקר בחלל השמאלי. ולכן, כבר הוא אומר לנו עכשיו באופן אה, ברור, שלא יהיה ספק, כל התאוות שיש לאדם, מה זה תאוות? ואדם רוצה עכשיו משהו בלי סיבה, בא לו את זה, מתחשק לו את זה, הוא רוצה את זה אבל בצורה חזקה, אתם ראיתם פעם בן אדם שיש לו תאווה, שהוא רוצה משהו... שמה שלא תגיד לו הוא לא יכול לעצור את עצמו. ראיתם פעם אנשים כאלה? בדרך כלל לא כולם כאלה, אבל... מת... או, כמו אחד שהוא מכור, כמו אחד שמכור שצריך עכשיו את המנה שלו, הוא חייב את הדבר הזה. דרך אגב, אצלנו בדרך כלל, גם אם אתה בן אדם שאין לך תאוות חזקות <ש> כל כך, אבל אם האוכל בא התיאבון. זאת אומרת, להפסיק בן אדם באמצע... האכילה הרבה יותר קשה מלהפסיק אותו לפני שהוא יתחיל לאכול. אז אתה רואה, גם אצלנו, גם אצל מי שהתאוות לא הדבר הכי חזק אצלו, אבל כשהוא בתוך הדבר, לעצור אותו באמצע זה מאוד מאוד קשה. אז תדע קודם כל שהתאוות והתפארות, מה שבן אדם אוהב לספר על עצמו ולהתפאר על עצמו, ואני עשיתי ככה, ואני הייתי פה, ואני הייתי שם, ואני פעלתי את זה, ואני עשיתי את זה, זה גם כן מגיע בנפש הבאמית. וכעס ודומהן, כל המידות האלה, כל הרגשות האלה שתיארנו ודומהן, מה שבן אדם כועס על אחרים ומעצבנים אותו ולא עושים מה שהוא רוצה, אז הוא מתעצבן עליהם, וזה מעליב אותו, והוא נפגע, והוא מחזיר. כל הדברים האלה הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף. וגם עולה למוח שבראש לחשב ולערער בהם ולהתחכן בהם. כמו שאדם מקורו בלב ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. זאת אומרת, כמו שאדם יש רביעית דם שתמיד נמצאת בלב, אבל משעם זה גם מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש, ככה הנפש הבאמית, עם כל המידות הלא טובות שלה, כעס והתפארות ותאוות, זה נמצא בעיקר בלב. ומשם זה מתפשט לכל הגוף ומזיז את הבן אדם לפעול בהתאם לכעס שלו, בהתאם לתאוות שלו, בהתאם להתפארות שלו וגם עולה למוח שבראש. למה זה עולה למוח שבראש? הוא אומר לחשב ולערער בהם ולהתחכם בהם. מה הכוונה להתחכם בהם? אז דיברנו על זה פעם, שלפעמים בן אדם רוצה משהו הוא רוצה את זה בלי סיבה, הוא רוצה את זה כי זה תאווה. בא לו, מתחשק לו, אבל בכל זאת הוא מרגיש שהוא לא בהמה, בן אדם הוא לא יכול להגיד סתם בא לי, הוא חייב למצוא איזה תירוץ. אז כשהשכל שומע מה הוא רוצה ומה בא לו, אז השכל כבר ממציא את התירוצים למה עכשיו הוא צריך לעשות את הדבר הזה. כל אחד יכול לבחון את עצמו, מתי זה קורה לו בחיים, אבל לפעמים בא לי איזה רצון עכשיו, סתם תאווה, אתם יודעים, אתה עובר באמצע היום ליד המאפייה, אתה מריח את הריח של המאפים שם, וזה ככה מושך אותך. ופתאום אתה שומע את עצמך חושב בראש שבאמת זה מאוד כדאי לאכול עכשיו, אחרי זה אני אהיה רעב, ואני עכשיו לא אכלתי מהבוקר עד שאני אגיע הביתה. אז אתה ממש יכול לראות בשידור חי, שיש פה תאווה, אתה רוצה משהו, והשכל כבר ממציא את כל התירוצים וכל ההתחכמויות בשביל שאני אקבל את הדבר הזה. ככה זה עובד בנפש הבאמית. זה מתחיל מהרגש, לא שאין שכל, שנייה, זה מתחיל מהרגש. והשכל מוצא את התירוצים בשביל לממש את הרגע שאני רוצה לממש אותו. כן. אמרנו שיש עוד שלוש שכאילו לא אפשר לוקח ששם זה עם... כאילו מה שכתוב פה זה, זה המחשבים, נכון. זה משהו שמותר לך, ואז אתה כאילו לוקח את זה לצד לא קרוב. נכון? נכון. ולפי זה, אז כולם מגיעים מהגורמים של כל האטרות. מהנפש הבאמת. אז לא הבנתי את השאלה. כל מה הגיע מקליפת נוגה, אבל שבעצם... המידות הרעות באות מקליפת נוגה. לא כולן. מה למשל? מה, כמו לשון הרע, אתה אומר. אתה אומר, יש יסוד הרוח שמבין... כן. אז זה לא מידה רע, מדברים על מידות הרעות כרגע. אתה שואל, למשל, המידה של כעס, האם זה גימל קליפות הטמעות או קליפת נוגה? כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אבל דיברנו על זה בפרק א', שכל אחת מהמידות האלה, יש לה גם תיקון בקדושה. זאת אומרת, אפשר לנצל אותה גם לצד הקדושה, לכן זה נקרא קליפת נוגה. באמת נראה פה, למשל, לא היום את מידת ה... את היסוד האש, אפשר לנצל אותו לקדושה, וגם יסוד המים נראה את זה. כל אחד מהם יש לו... לכן גם קראנו להם כפולות, אם היה לי רק נפש הבעמית אז אתה צודק אבל כיוון שיש עוד מערכת שהיא נקראת הנפש האלוקית ושם זה עובד הפוך שם זה מתחיל מהמוח ועובר ללב אז עכשיו מה שנראה בפרק הזה איך אפשר לנצח את הנפש הבעמית על ידי שהמוח ישפיע על הלב בצורה כזאת שזה יתגבר על הלב השמאלי של הנפש הבאמית. זה באמת מה שנלמד היום. פיזי או הלב... הפיזי, הלב כלי... הלב הפיזי כלי לרגש הרוחני. איפה נמצא הרגש? זה כמו שנגיד ככה. איפה נמצא השכל או נמצא במוח? לא, לא הכל הגוף נמצא במוח? כל המחשבות שלנו. כן, אבל כשאתה מפחד הלב דופק, נכון? הרגשת פעם שאתה מפחד והרגשת את הלב דופק כשאתה מפחד? והרגשת אהבה, הרגשת שהלב דופק מאהבה? הרגשות נמצאות בלב. לא, מה זה? זה כן? אותו דבר. אתה תגיד על ראייה, רגע, מי רואה, המוח או העין? מי רואה? בסדר, אז אותו דבר תגיד גם פה. איפה, זה? איפה חוש הראייה יושב? יושב דרך העין, הוא רואה, הוא יושב בעין, נכון? נכון שהמוח צריך להפילו, ואם המוח לא יהיה כלום. אז כמו שחוש הראייה זה דרך העין, וחוש השמיעה דרך האוזן, אז החוש הזה של הרגל זה דרך הלב. שם זה נמצא. יש מוחים שלא קוראים? לא. רוחין זה בראש. זה המוח שבראש. אז עד עכשיו דיברנו על הנפש הבאמית. העיקר שלה בלב, משם זה לכל הגוף, ויש לה גם שכל, היא גם משתמשת בשכל, אבל היא משתמשת בשכל כדי לתרץ את מה שהיא רוצה. כדי לתרץ את הכעס שלה, כדי לתרץ את התאוות שלה, כדי לתרץ את ההתפארות שלה, אבל העיקר זה הלב. וכמו שאני חושב כל אחד אם הוא קצת אמיתי עם עצמו, הרבה פעמים כשאתה רוצה משהו אתה יכול לדעת האם אני רוצה את זה סתם כי בא לי וזה רגש והשכל זה רק תירוץ, או שבאמת התחלתי ממקום אמיתי של שכל ואחרי זה זה הגיע לרגש. אז אם זה הגיע רק מרגש, הוא אומר לנו פה, סימן שזה מנפש הבאמית. בגלל זה אני התחלתי את השיעור להגיד שדווקא אנחנו בעד רגש, שלא ניבהל ונחשוב שהוא בא למחוק את הרגשות. יש יראת השם, יש אהבת השם, זה דברים חשובים. אבל כשמדובר על הרגש הבהמי, הרגש הטבעי, אם זה יתחיל מהרגש, תדע שזה מהנפש הבאמית מגיע. אך מקום משקע הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בליל בחלל הימני שאין בו דם. אני לא זוכר, ראיתי את הפירוש, מה הכוונה שאין בו דם, ודאי שיש בו דם, אבל הכוונה היא, כתוב שיש בו, לא זוכר, זה דם עם אוויר בתוכו, לא זוכר בדיוק את... איך מתרצים את זה. וכמו שכתוב, לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפה שלבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. אז אם בנפש הבאמית אמרנו, זה מתחיל קודם כל מרגש. ואז זה עובר לשכל, שהשכל מתרץ את הרגש ועוזר לנו למצוא את התירוץ לממש את הרגש, זה דבר שלילי. בנפש האלוקית זה מתחיל הפוך. קודם כל היא בשכל, ושם זה עיקר המקום שלה. ובשכל, קודם כל מתבצע תהליך לוגי, תהליך של התבוננות, שהיא מתבוננת בגדולת השם, ומשם אחר כך זה עובר ללב, ואז בלב גם כן יש רגש. עכשיו יש פה רגש אלוקי, מה הרגש האלוקי שהוא מדבר עליו? כרשפה שלוות מתלהבת, רגש של התלהבות מאוד גדולה, של אהבת השם בהתלהבות, שמי מגיע לזה? בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. מאיפה מגיעה האהבה הזאת שבלב? היא מגיעה מהמוח. זאת אומרת, למדנו את זה בפרק ג', עכשיו אנחנו ככה מסכמים את מה שלמדנו שם. על ידי שיהודי מתבונן עכשיו שהקדוש ברוך הוא זה הטוב האמיתי, שהקדוש ברוך הוא זה החיים האמיתיים שלי, שהקדוש ברוך הוא עושה רק לטובתי, אז זה מעורר בי בחזרה אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. אהבה כזאת שזה יכול להיות אהבה כרשפה אש. זאת אומרת שבן אדם נמצא בב, בב, בברנד, בהתלהבות, בשיא המוטיבציה, בשיא ההתלהבות ממה? מקדושה, מהקדוש ברוך איך הוא יגיע לדבר כזה? זה לא דבר שקורה באופן טבעי. נכון שלפעמים, בעיקר בן אדם שבתחילת הדרך שלו, שהוא חוזר בתשובה, אז יש לו איזו התלהבות טבעית כזאת, איזו מתנה שהוא מקבל מלמעלה לתקופה. לא יודע כמה זמן התקופה הזאת, זה תלוי בבן אדם. יש כאלה כמה דקות, יש כמה שעות, יש כמה ימים, כמה חודשים, זה תלוי. אמרנו פעם, גם בתחילת הנישואים זה ככה, יש בהתחלה איזו התלהבות, אבל זה עובר מתישהו, כן? כמה חודשים, כמה ימים, יש כאלה תוך כמה דקות זה עובר להם, תלוי במקרה. אבל לא על זה מדברים, על ההתלהבות שבאה באופן טבעי או התלהבות שבאה כמתנה מלמעלה. פה מדובר שזה העבודה של האדם, זה נקרא עבודת השם, זה נקרא עבודה של ההתבוננות, זה עבודה פנימית. שיהודי מתנתק מהעולם עכשיו, עוצם עיניים, פוקח עיניים, לא משנה, מתנתק מהעולם, נכנס לבידוד. <laughs> מתנתק מהעולם. וחושב רגע, מה זה כל העולם הזה? ומגיע למסקנה שהכל הבל הבלים, ורק הקדוש ברוך הוא זה הטוב האמיתי, ורק הקדוש ברוך זה האמת, והקדוש ברוך אין עוד מלבדו, רק הוא נמצא פה באמת, וזה יוצר אצלו את ההרגשה שהוא לא צריך כלום, ולא רוצה כלום. מה הוא רוצה? רק את הקדוש ברוך הוא. עד שהוא אומר כמו דוד המלך, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ, לא רוצה, לא... אפילו את השמיים, את הגן אני לא רוצה. וגם לא את הארץ, צבא העולם הזה, אלא מה? אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא בשיא ההתלהבות על זה. זה נקרא שיש לו של... אהבה כשלוות רשפי אש בלב משכילים המתבוננים בדעתם אשר במוחם. במה מתבוננים? עוד פעם, בדברים המעוררים את האהבה. מה מעוררת האהבה? אז בדרך כלל בחסיד מה שמסבירים, שמתבוננים שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא זה הדבר האמיתי, זה הדבר היחידי שקיים. אז אם אין לכל האהבה שלי תהיה כלפיו. מאוד מאוד צריכתי להתחבר, מה הקשר? בין, בין מה למה? אין את מי נכדם מה הקשר היה? יופי, טוב ששאלת את זה. פעם לימדתי איזה, יש פרקים מפרק מ"א עד פרק, פרק נ', שאדמו"ר זקן מסביר שם איזה שבע דרגות באהבה. אז למדתי את זה פעם עם תלמידות סמינר, וכאילו למדנו על מה צריך להתבונן, אז מישהי ככה אמרה בשיא הרציג, הכנות כאילו, היא אמרה כזה, מה זה אמור לרגש אותי מה שלמדנו פה? <laughs> כאילו לא הבינה מה, איפה פה, שאלה את זה נכון כזה. הוא ככה, הוא אומר ככה אדמו"ר הזקן. הוא יגיד את זה יותר מפורש גם בפרקים האלה שאמרתי וגם בשער האיחוד והאמונה בהקדמה שלו. הוא אומר, דבר ראשון שמעורר את האהבה זה להרגיש שהקדוש ברוך פה חלק מהחיים שלנו. אם הקדוש ברוך הוא זה רק משהו שהוא, לא יודע איפה הוא, מאחורי הירח או מאחורי השמש, קשה לאהוב משהו שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע איפה הוא, הוא בעצם מנותק מהחיים שלך, אז איך אני יכול לאהוב אותו? לכן אדמו"ר הזקן כן, כל כך משקיע וחסידות כל כך משקיעה, כן להסביר, כמובן שאנחנו באמת לא מבינים את זה כמו שזה אף פעם וכולו וכולו, והוא אין סוף, אי אפשר להבין באמת, אבל כן את הדרגות של ההערה שהוא מאיר לנו לעולם. כן להבין את זה כמה שיותר. ברגע שאני מבין את זה ואני מרגיש שזה החיים שלי, אז אומר האדמו"ר הזקן, כמו שאתה אוהב את עצמך ואתה אוהב את החיים שלך, ומה הפירוש שאתה אוהב את החיים שלך? אתה אוהב לחיות, אתה לא רוצה למות, אתה הולך לישון בלילה, אתה רוצה לקום בבוקר, אז אם אתה תבין שהחיים האמיתים שלך זה אלוקות, זה הקדוש ברוך הוא, אז כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את הקדוש ברוך <אח> זה דרגה אחת שהוא אומר. הדרגה נגיד דבר כזה. <coughs> אתה יודע, היום העולם נהיה עולם סינתטי. מה כבר אומר עולם סינתטי? פעם היית בא למושב והיית רואה דשא, הכל היה דשא אמיתי. היום אתה בא מרחוק, אתה רואה נורא ירוק, אתה מתקרב, מה אתה רואה? אתה רואה איזה ניילון, זה לא אמיתי בכלל. עכשיו, כל כך התרגלנו לזה, זה כבר לא מפריע לנו. אבל בהתחלה שזה היה, זה היה נורא מאכזב. להגיע לדשא, שנראה מרחוק כל כך יפה, פתאום לגלות, היום גם הם עושים אותו כזה קצת יבש, קצת זה, בכל מיני צבעים, לבלבל אותך. אבל זה היה נורא מאכזב להגיע ופתאום לגלות שזה בכלל לא אמיתי. כי ברגע שאתה מגלה שזה לא אמיתי, אתה אומר, מה התלהבתי מזה? זה לא אמיתי בכלל. זה כמו שנוציא פה עכשיו ארוחה מאוד יפה, עם ריח מאוד טוב, ואני ככה נמשך מאוד לאוכל הזה, וכשאני אגיע לצלחת, אני אגלה שזה מפלסטיק. אני, מאוד, אני אגיד מה, זה, מזה התלהבתי, אני לא נורמלי שהתלהבתי מהדבר הזה, זה לא אמיתי בכלל. אותו דבר חסידות אומרת לך, אם תתבונן בצורה הנכונה, תבין שכל העולם הזה וכל התאוות האלה, זה לא אמיתי בכלל. המופע של טרומן. המופע של טרומן. זה פלסטיק שהקדוש ברוך הוא שם לך, פשוט רוצה לבדוק אותך. איי, אז ישר אתה תגיד מה כן אמיתי? כי אני רוצה את האמת, כי אני רוצה להתקרב לזה. זה הפירוש שאני אוהב את זה, אני רוצה להתחבר עם האמת. אז אומרים לך, באמת, הכל פלסטיק, הכל לא אמיתי, אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא אמיתי. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בכל מקום, אבל זה הפנימיות של כל דבר. אבל לא בשביל אהבה. אהבה, פירוש שאני רוצה להתחבר אליו. זה הפירוש אהבה. לא צריך להתחבר אליו. לא, מה פירוש שאתה כבר מחובר אליו? צריך לעשות מצוות. בסדר, אבל עונתה, כן. זה שהוא נמצא בכל מקום, זה לא אומר שאתה כבר מחובר אליו. גם זה שיש לך נשמה, זה גם לא מספיק. כי הנשמה עצמה, יש לה תפקיד, ואם היא ירדה לעולם ולא עושה את התפקיד שלה, אז היא בתסכול. ואם היא עושה עבירות, היא מנתקת עצמה מהקדוש ברוך הוא. מחובר אליו הכוונה שאני מקיים את הרצון שלו. איך? היא יכולה גם להתנתק, מה זה עבירה של כרת? יכולה להתנתק. נכון שבעצם הנשמה, שם אין ניתוק אף פעם, ושם תמיד מחוברת, אבל בכל הדרגות בדרך יכול להיות ניתוק. אהבה פה הכוונה שאני רוצה רק את זה. אני לא רואה בעיניים, אני רוצה רק את זה. זה הכוונה אהבה פה. כשאני רואה שזה האמת, אני רוצה רק את זה. תראה, תחשוב על נער צעיר, שלא יודע מה, כל החיים שלו שואף לאיזה אופנוע, וכל החסכונות שלו וזה, הוא מחקר רק את זה, והוא חושב רק על זה, והוא רוצה רק את זה. למה? כי בשבילו זה הדבר הכי חשוב שיש כרגע, נכון? אז כל ההתלהבות שלו על זה, וכל הרצון שלו רק על זה. תחשוב שאם על אופנוע יש ככה התלהבות, זה לא פלסטיק אפילו, כן? בסך הכל איזה כלי, אז על מי שברא את הכל, איזה התלהבות צריכה להיות לבן אדם. זה הכוונה. אהבה היא לא רק התלהבות. תכף נראה גם שיש אהבה שהיא לא התלהבות. אבל זה הרצון להתחבר עם הקדוש זה הכוונה אהבה. אז רצון. השאלה פה, איך מדברים את הנושא הזה של אהבה? מה זה אהבה? למה ההגדרה שאמרתי לא מספיק טובה? זאת אומרת, זה רצון. כן, הרגש הזה, אני רוצה, הרגש, הכוונה פה משיכה, אני נמשך לדבר הזה. אז אני נמשך לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות איתו, רוצה להיות מחובר אליו, זו הכוונה כאן. אני אגיע לזה על ידי שאני אתבונן שהוא הדבר האמיתי, והוא הדבר היחידי, והוא נמצא פה איתנו. זה כמו שאמונה ברצון ואוהו נגן על אפשר להסביר את זה שכחית. כן. כן, אבל פה זה כן מתלבש ברגש הלב, שזה מתבטא במשיכה שיש לי לדבר הזה. כמו שרואים שהרבה שרוא פעמים יש לנו משיכה כזאת mm. לדברים של קדושה. רואים את זה אצל ילדים הרבה פעמים גם, שיש להם משיכה שנמשכים, רואים קדושה ונמשכים לדבר הזה. אוקיי. עכשיו, לא רק אהבה אומר, וכן שמחת לבב, מה מביא את השמחה שלו? בתפארת השם והדר גאונו, שבאדם מתבונן, או שוב, בגדולה של השם, זה יביא אותו גם לשמחה. כאשר עיני החכם אשר בראשו, או במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית. זאת אומרת, זה יותר נעלה מהתבוננות אפילו. יש התבוננות שאני מפעיל את המוח, שאני חושב על משהו, שאני מתבונן בו, שאני מבין דבר מתוך דבר, אבל יש שאני מסתכל על הדבר. יש הרבה מקומות בתנא שהוא כותב, שבאדם צריך לצייר לו במוח את העניין של אחדות השם. לא רק שהוא מתבונן וחושב על זה, שממש הוא יכול לראות את זה. דבר שאתה רואה... זה מזיז אותך הרבה יותר מדבר שאתה שומע עליו. מצד שני, שימו לב שבהתבוננות הוא דיבר על אהבת השם כרשפה שלו את מתלהבת. זה בא בהתלהבות מאוד גדולה. פה הוא לא מדבר על התלהבות, פה הוא מדבר שמחת לבב. מילה... טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך, בחצי השני של הפרק, נדבר <אח> על זה שוב, אז נסביר את זה שם. אז שהוא מתבונה, מסתכל בעיקר עד אמלכה ודיפר גדולתו עד אין חקר ואין סופת תכלית כמוהו במקום אחר וכן שאר מידות קדושות שבלב הן מחב"ד שבמוחין. אז כמו האהבה והשמחת לבב, ככה כל המידות שבלב כולה מגיעות מהחב"ד שבמוח. ככה זה בנפש האלוקית. אז עוד עוד פעם, בנפש הבעמית זה מתחיל מהלב ואז השכל אין לו ברירה הוא מתרץ את מה שהלב רוצה בנפש האלוקית זה מתחיל מהשכל ומשם זה משפיע על הלב ועכשיו הוא יפרט לנו את כל התהליך בצורה יותר מפורטת אחי נקטיב, אנחנו עוברים לעמוד הבא אחי נקטיב ולאומי לאומי אמץ כך כתוב על יעקב ועשיו כן בנוגע למה? מה כתוב שם? חוכמה, בינה יש, כתוב בחסיות שיש גם בינה שבלב, אבל החלוקה של עשר הספירות של החב"ד, שחוכמה, בינה, דעת זה המוח וחסד, גבוהה, תפארת זה הלב, זה ברור שזה ככה. זה גם בפתח אליהו ככה. יש גם דבר כזה שנקרא מושג שנקרא בינה שבלב, אבל uh, בגדול ככה מובא בכל ספרי הקבלה, שהחוכמה בינה דעת זה במוח, והחסד גבורה תפארת זה בלב. עכשיו הוא אומר, מה שכתוב לאומי לאומי יימץ, ורב יעבוד צעיר, כך כתוב על יעקב ועשיו, ששזה קם זה נופל, ושזה קם זה נופל, אי אפשר שני מלכים ביחד. עכשיו נראה אותו דבר שבגוף שלנו, יש לנו גוף אחד, שיש שתי נפשות, שכל אחת רוצה להיות בעלת הבית על הגוף. אי אפשר שתיהן ביחד. אם הנפש האלוקית שולטת עכשיו, הנפש הבאמית בצד. אם הבאמית שולטת, הנפש האלוקית בצד. ותכף נראה שכל אחת רוצה את השלטון המלא. אף אחת לא רוצה רוטציה, ואף אחת לא רוצה לשבת באופוזיציה. כל אחד רוצה בקואליציה, שלא יהיה לאופוזיציה. אלא 120 חברי כנסת, כל הר אחת רוצה שכולם יתבטלו אליה באופן מוחלט. בואו נראה. כי הגוף נקרא עיר קטנה, וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחופשה לכבוש אותה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו למש... למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. מה מלך רוצה? מלך רוצה שכולם יתבטלו אליו. וכולם יעשו מה שהוא רוצה. מה כל אחד מהראשי ממשלה רוצה? לא רוצה שיהיה לו אופוזיציה, נכון? הוא רוצה שכולם יתבטלו וכולם יעשו כל מה שהוא אומר שצריך לעשות. אז הוא אומר, ככה בדיוק שתי הנפשות. כל אחת מהנפשות רוצה להיות השולטת, השליטה היחידה על הגוף, ושכל האיברים של הגוף יעשו רק מה שהיא אומרת. הנפש האלוקית רוצה שכל הגוף יתבטל אליה, וכל הגוף יעשה רק מה שהנפש האלוקית אומרת. והנפש הבעמית בדיוק הפוך, רוצה שכל הגוף יעשה רק מה שהיא אומרת. עכשיו, מכאן עד סוף הפרק הוא יתאר מה הנפש האלוקית רוצה, בסוף, בסוף הפרק במשפט וחצי הוא יגיד מה הנפש הבעמית רוצה. מה אתה אומר, למה זה ככה באמת? למה את הנפש הבעמית הוא לא מתאר בפרוטרוט כמו שהוא מתאר את הנפש האלוקית? אז האמת היא שהנפש הבעמית לא צריך לתאר לנו אותה, כי אנחנו מכירים אותה טוב מאוד. לא צריך לספר לנו איך היא עובדת, מה, זה אנחנו מכירים טוב. הנפש האלוקית זה חידוש גדול בשבילנו, אנחנו לא רגילים אליה כל כך. אנחנו נראה שאיך יתאר את הנפש האלוקית שהוא מתאר פה, הוא יתאר דרגות מאוד גבוהות בעבודת השם. זה ממש קרוב, דרגה של צדיקים ממש, מה שהוא יתאר פה. אז אף על פי שאנחנו לא שם, אבל קצת מזה אנחנו גם כן יכולים לתפוס אצלנו. אז בואו נראה את זה בפנים. כך שתי הנפשות האלוקית והחיונית הבאמית. שמאקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. שהאלוקית חפצה ורצונה. מעכשיו נתאר את האלוקית. שהאלוקית חפצה ורצונה. מה ההבדל בין חפץ ורצון? אה, למה צריך להגיד פעמיים חפצה ורצונה? רצון זה יכול להיות גם רצון מאולץ, או רצון כפוי. חפץ זה הרצון הפנימי, הרצון העמוק שלה. החפץ והרצון שלה, שתהי לבדה המושלת עליו, על הגוף ומנהיגתו. זאת אומרת, נפשות יש לנו שתיים, אבל גוף יש לנו רק אחד. אז אי אפשר עכשיו, זה לא שכל אחת תקבל גוף אחר, יש רק גוף אחד, ורק איתו אפשר לעבוד פה בעולם הזה. אז כל אחת מהם רוצה את הגוף שיהיה לגמרי שלה. אז הנפש האלוקית רוצה שכל הגוף יתבטל עליה לגמרי, היא לא מוכנה חצי. היא לא מוכנה הסטטוס קוו, הנפש האלוקית. אין אצלה דבר כזה סטטוס קוו. חצי יום ככה וחצי יום ככה, שבוע ככה, שבוע ככה. היא רוצה כל הזמן, פול טיים, שרק היא תנהל את הגוף, שרק היא תנהל ורק היא תשלוט במחשבה, דיבור ומעשה. בואו נראה. שהאלוקית חפצה ורצונה שתהי לבדה מושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים את צללי גמרי ומרכבה אליה. יש פה כמה דרגות. קודם כל שכל האיברים יהיו שרים למשמעתה. מה שהיא אומרת לעשות, ככה כולם יעשו. אם היא אומרת לעד להניח תפילין, היד לא תתנגד, היא תניח תפילין. ובטלים אצלה לגמרי. יותר מזה, מה ההבדל בין שרים למשמעתה לבתים אליה לגמרי? שרים למשמעתה, זה יכול להיות שבאמת לא בא לי לקום בבוקר, הגוף לא, לא, לא בא לו לקום לתפילה, אבל הנפש האלוקית אמרה, טוב, אז אין ברירה, הסכמים. זאת אומרת, הוא לא רוצה, אבל הוא כופה את עצמו. אחרי זה יכול להיות שהוא בטל אליה לגמרי, בסדר, הוא עושה אוטומטית כל מה שהיא רוצה. אבל סוף כל סוף עדיין יש לו את הישות שלו. אחרי זה הוא מגיע לדרגה שהוא מרכבה אליה. מרכבה אליה, הכוונה שהוא רוצה לעשות כל מה שהיא אומרת. אנחנו רוצים להגיע לדרגה כזאת, ככה אדמו הזקן מתאר, זה מה שהנפש האלוקית רוצה. טוב, היא רוצה את כל הדרגות האלה, תלוי איפה הבאדם נמצא. אז בשלב ראשון, שהבאדם עוד יש לו את הרצונות משלו, הוא עוד לא יתבטא לגמרי, הוא עוד לא נהיה שהנפש האלוקית הוא כמו מרכבה אליה, שהוא בטא אליה לגמרי. אז לפחות שיהיה שר למשמעתה, כן? זאת אומרת, זה כמה דרגות שבן אדם עובר. ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וגימל לבושיה, גימל לבושיה זה מחשבה, דיבור ומעשה, הנזכרים לעיל, שיתלבשו כולם באיברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעזור, יעבור זר בתוכם חס ושלום. זאת אומרת, הנפש האלוקית רוצה פה שליטה מלאה. גם, גם בכמות וגם באיכות, גם כל היום שהיא תהיה השולטת היחידה, זאת אומרת לפי זה אין חופש, אין עכשיו שהנפש האלוקית תגיד טוב, התעייפתי מלימוד תורה, אני אתן לנפש הבאה קצת לנהל את העניינים. יכולה להגיד, התעייפתי קצת מלימוד תורה, אני צריכה לנוח, להתרענן, אבל זה לא שיהיה זמן שיהודי יכול להגיד טוב, אני עכשיו אה, אה, מוריד את הכיפה לכמה דקות והולך לעשות מה שבא לי. הוא לא מוריד את הכיפה, מוריד את הכיפה מבחינה רוחנית, והוא הולך לדבר עכשיו, לא יודע, מה, לשון הרע, או לבזבז את הזמן, או לממש את התאוות שלי, או דברים כאלה. אין דבר כזה. הנפש האלוקית רוצה שכל הזמן הגוף יהיה שר למשמעתה. גם אם לא בא לו לגוף, שיתבטל, שיוותר על מה שבא לו. דרגה יותר מזה זה מרכבה. מה זה מרכבה? מרכבה, אין לנו היום מרכבות, אז אנחנו לא כל כך, אנחנו קוראים טנק מרכבה, לא מכירים מרכבה שהיה פעם. אבל מרכבה היא בטלה לרוכב. המרכבה, שמי שרוכב עליה ומנהיג את הסוסים, כל מה שהוא יכוון את המרכבה, לשם היא הולכת. היום זה כמו הרכב, כן? אתה מזיז את ההגה ימינה, רכב יזוז ימינה. אתה מזיז אותו שמאלה, או הוא עוזר שמאלה. הוא לא מתנגד לך. הוא עושה אוטומטית כל מה שאתה רוצה. כמו שהרבה פעמים, אנחנו גם רוצים ככה. אתה רוצה, אם אתה מפעיל איזה, לא יודע מה, יש לך עובדים בחברה, אתה רוצה זה שהילדים יעשו מה שאתה רוצה, אתה לא רוצה כל דבר שצריך לשכנע אותם, רוצה שיתבטלו, שיהיו שרים למשמעתך, אותו דבר הנפש האלוקית רוצה מאיתנו, רוצה מהגוף, שנהיה בטלים אליה, שנהיה מרכבה אליה, בכל איברי הגוף, כל איברי הגוף, גם השכל וגם הרגש, וגם הידיים, וגם הרגליים, שהכל יהיה בטל הנפש האלוקית, זאת השאיפה שלה. וזאת המטרה שלה, ואנחנו משתדלים כמה שיותר. כולנו יודעים שאנחנו לא צדיקים ולא נמצאים שם כל הזמן, אבל משתדלים מה שיותר. דהיינו, עכשיו הוא מפרט את זה, מה שאמרנו שהיא רוצה שכל האיברים יהיו בטלים אליה, עכשיו הוא מפרט. דהיינו, תלת מוכין שבראש, מה זה תלת מוכין? שלוש המוכין זה חוכמה, בינה, דעת. תלת מוכין שבראש יהיו ממולאים מכבד שבנפש האלוקית שהיא חוכמת השם ובינתו. זאת אומרת, במה המוח שלו יהיה מלא? בתורה. הוא ילמד תורה והמוח שלו יהיה מלא בתורה. כל דבר אחר שהוא לא תורה, אז אם זה משהו, למדנו בפרק הקודם, שהוא צריך את זה לפרנסה שלו, או שצריך את זה בשביל המחיה שלו, בסדר, אבל כל דבר מעבר לזה, הוא אומר, תמלא את הראש שלך רק בתורה. בתורה... ובתורה עצמה, זה לא רק הלימוד תורה, אלא גם שהיא חוכמת השם ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא לומד תורה, הוא גם מתבונן בגדולת השם. זה דבר שבן אדם, נראה את זה בפרקים הבאים, צריך לקבוע לו זמנים שהוא באמת עוצר הכל ומתבונן. עכשיו בגדולת השם, היום לצערנו אין זמן פנוי, כי כל זמן פנוי, הטלפון תפס לנו את כל הזמן הפנוי שהיה פעם. פעם מהזמן, בן אדם היה לו קצת זמן לחשוב, היום אין זמן לחשוב, אין זמן לבהות, היום כל הזמן, כל דבר בועים במכשירים ובודקים ומכניסים כל מיני דברים שלא צריך להכניס בתוך הראש. אבל פה הוא אומר, לפי זה חבל על הזמן, לא זמן על כל הפלאפונים וכל האתרים וכל השטויות האלה, תמלא את המוח בתורה, תמלא את המוח בהתבוננות בגדולת השם. ועל ידי זה, על ידי שהוא מתבונן בגדולתו אשר אין חקר ואין סוף ולהוליד מהם על ידי הדת. היראה במוחו ופחד השם בליבו. ואהבת השם כאש בוערה בליבו כרשפה שלוות להיות נחשפה וגם קלטה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא. הנה זה מה שניסיתי להגיד קודם. שמה זה האהבה הזאת שהוא מדבר פה? שהנפש היא, כול, היא חושקת ונחשפת לדבוק בקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, זה הקשר מה שדיברנו קודם על זה הכוונה, אהבה. שהנפש, כל מה שהיא רוצה, זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. איך הוא יגיע למסקנה שהוא רוצה רק בקדוש ברוך הוא? שוב, שהוא יתבונן בגדולה שלו. הוא יבין שזה האמת, וזה הדבר היחידי שיש. בהמשך הוא ייתן עוד כמה התבוננויות, שהוא יראה כמה הקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו, הסכמה עם הפנים לפנים וכולי. אבל המטרה להביא את הנפש, להרגיש את זה, שמה שהיא רוצה זה רק, רק את האמת, רק אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא. וגם לפני זה אמרנו, זה גם מביא אותו ליראה. זה מעניין שאותה התבוננות מביאה גם לירה וגם לאהבה, אף על פי שזה דברים קצת, שתי כיוונים הפוכים. אבל כשהוא מתבונן בגדולה שלו, רואה כזה דבר עוצמתי, מצד אחד יש את הנכספה וגם קלטה נפשי, שהוא רוצה להידבר מצד שני זה גם מעורר ירה שכזה דבר גדול, ש... מעורר ירה של כבוד כלפי כזה דבר עוצמתי. זה כמו שאתה יודע, אתה מסתובב במנהטן, ואתה רואה את כל הבניינים הענקיים שם. אתה ככה מרים את הראש, אתה רואה איזה בניין שהוא מאה קומות עד השמיים, וזה, מה זה עושה לבן אדם שהוא רואה את זה? אומר ישר, וואו, מי בנה את זה? מי תכנן את זה? מי עשה את הדבר הזה? מאיפה זה? כזה דבר ענק. זה ישר מעורר התפעלות מדבר כזה, וגם באופן אוטומטי אתה אומר, ממי אתה מתפעל? לא מהבניין. אתה אומר, מי בנה את הבניין הזה? אז הוא אומר ככה, תסתכל על הערים, תסתכל על הכוכבים, תגיד, שום ערום עיניכם, מי ברא אלה? זה אמור, כשאתה לה... מסתכל על הטבע, זה מעורר בך התפעלות על הקדוש ברוך הוא. אתה לא מתחיל לאהוב את המשיבה, אתה מתחיל מהקדימה. כן, פה יותר התכוונתי ליראה, כאילו להתפעלות של דבר גדול מה? זה. אהבה, אמרנו, זה לא יותר מי שבנה את זה, זה יותר כאילו מה שאמרנו קודם, שאם זה כזה דבר גדול וכזה דבר עוצמתי, אתה רוצה להתחבר לזה. באופן טבעי, לדבר הגדול והעוצמתי, אתה רוצה אתה רוצה לדבוק בו. בפרט מה שדייקנו קודם, שאם זה האמת, ורק זה האמת, אז אני רוצה רק את האמת. בכל לב ונפש ומאוד, מעומקא דליבה שבחלל הימני, עכשיו, עכשיו התשובה למה ששאלת קודם. איך אמרת שזה בצוות תרנגולת, כן? הלב שולט על המוח וה... וכולו וכולו, אז איך נצא מזה? עכשיו הוא אומר ככה. הנפש האלוקית שבמוח מולידה את האהבה הזאת בצד הימני שבלב, אבל אם עכשיו אנחנו נמלא את הלב הזה כל כך חזק באהבת השם, עד שזה כבר יגלוש גם לצד השני, אז זה ישפיע גם על הנפש הבעמית שגם היא תהיה לאהבת השם. זה המטרה שלנו, להגיע למצב כזה שגם הנפש הבעמית תהיה לאהבת השם. בואו נראה את זה בפנים. בכל לב ונפש ומאוד מעום כדליבה שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש מה זה מלא וגדוש? כמו שאנחנו עושים קידוש בשבת שהיין נשפך, נכון? מרוב שזה מלא וגדוש זה כבר נשפך אז פה מרוב שיהיה אהבה בצד הימני של הלב זה כבר יישפך, יעבור גם לצד השמאלי עד שתתפשט גם לחלל השמאלי ליקפיה, לכפות לסצרא האחראה יסוד המים הרעים שבה, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, ואז בהמשך, לשנותה ולהופכה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם, כמו שכתוב בכל לבבך בשני יצריך. מה שאנחנו רואים בקריאת שמע כל יום, אז חז"ל שואלים, למה כתוב בכל לבבך עם שני בטים? מה צריך להיות כתוב? בכל ליבך. למה בכל לבבך? אז חז"ל אומרים, בשני יצריך צריך לאהוב את הקדוש ברוך גם ביצר טוב. וגם ביצר הרע. חסיות מסבירה מה הכוונה. יצר טוב, הכוונה, הנפש האלוקית צריכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. טוב, היא אוהבת אותו בכל מקרה, אבל צריך לעורר את האהבה הזאת. איך על ידי ההתבוננות? אבל לא להסתפק בזה שנפש האלוקית תאהב את הקדוש ברוך הוא, כי מה אמרנו? שהיא רוצה שליטה מלאה על כל הגוף. היא רוצה גם להפוך את הנפש הבעמית, וזו המטרה שלנו, זה לא שהנפש האלוקית אומרת סטטוס קבוע עם הנפש הבעמית. את אל תפריעי לי בזמן של האוכל, אני לא אפריע לך בזמן של התפילה, ונעשה הפרדת כוחות, ואף אחד לא ייכנס לשני בחיים שלו. אבל פה זה אולי מתאים, ב... <laughs> זה מתאים אולי במקומות אחרים. פה בגוף זה לא מתאים. פה צריך, הנפש האלוקית רוצה שליטה מלאה. איך היא תגיע לשליטה מלאה הזאת? שהיא תעשה כזאת אהבה שיש בלב, זה יעבור לצד השני. בשלב ראשון זה יעשה אתקפיה. לנפש הבעמית, זאת אומרת שהיא תתגבר על התאוות שלה, בשלב הבא זה יגלה שגם הנפש הבעמית זה ישכנע גם אותה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המטרה היותר עמוקה של הנפש האלוקית זה לא רק שהיא תאהב את הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה שהיא אוהבת את הקדוש ברוך הוא. מטרה יותר עמוקה פה שהנפש האלוקית תשפיע ותשנה ותהפוך את הנפש הבעמית שגם היא אל אהבת השם, שגם הנפש הבעמית תרצה ואז על זה נאמר ורב תבואות בכוח שור, אז אנחנו נשתמש בנפש הבעמית שהיא כמו שור, היא הרבה יותר חזקה, נשתמש בה לעבודת השם. לפעמים חושבים שהמטרה היא להרוג את הנפש הבעמית, או להתנתק מהנפש הבעמית, או לא יודע מה, לסגף אותה, ל- איזה... לא, אומרים בחסידות, עזוב תעזוב עימו, צריך לרומם את הנפש הבעמית. מה הפירוש? צריך שיהיה כזאת אהבה בנפש האלוקית, שזה ישפיע שגם הנפש הבעמית תהיה לאהבת השם. ביטלו את כל זה בשלב א', שלב ב', עכשיו, אני פשוט שוקל אם להסביר את זה או שזה יהיה כתוב בהמשך. בואו נסביר את זה קודם בעל פה. באמת, יצר הרע כתוב בחסידות, הוא לא כל כך רע. מה הכוונה? יש נפש הבעמית ויש יצר הרע. למרות לפעמים כתוב שזה אותו דבר, אבל פה נסביר את זה קצת יותר מדויק. הנפש הבעמית זה נקרא כוח המתעבה. יש לה כוח של תאווה, של רצון להשיג משהו, מאוד מאוד חזק. אם זה הולך בציור רע על משהו שלילי, זה נקרא יצר הרע. אבל אם אנחנו נבטל את הציור השלילי של כוח המתהווה הזה, ונשלול ממנו את הרצון לכל העניינים הלא רצויים, ונלמד אותו שהטוב האמיתי זה קדושה, אז אותו כוח המתהווה שעד היום השתמשנו בו בצורה שלילית, נוכל להשתמש בו בצורה חיובית. ואדרבה, פה רב תבואות בכוח שור, כי כוח המתהווה של הנפש הבעמית הוא הרבה יותר חזק מזה של הנפש האלוקית. אז אני לא רוצה לבטל את זה לגמרי, אני רוצה בשלב ראשון לעשות לו הפסקה, שלב שני אני רוצה עכשיו ללמד אותו להשתמש בו בכיוון הנכון. לכיוון של הקדושה. תחילה לשם שם מה זה? תחילה לשם שם קיום אגום, שאלה לקיום אגום, שאלה לעבודה חדורה. אתה נותן את מה שהוא אתה יודע, בן יכול לקחת כל אחד מהכישרונות שלו והרצונות החזקים שלו, שעד עכשיו הוא לקח אותם לכיוון של סתם לפתח את האגו שלו, ועכשיו הוא ייקח את זה לכיוון של להפיץ את המעיינות, ללמד תורה. לעשות חסדים. בן אדם שיש לו נגיד הרבה אנרגיות, כן, שהוא חייב כל הזמן, אתה מכיר אנשים ש... שלא יכולים לנוח, אז הוא מוציא את כל האנרגיה הזאת בגמילות חסדים. לא לוקח את זה למקומות של סתם התפארות וכולי, למקום של גמילות חסדים למשל. או בן אדם, דיברנו על זה באחד הפרקים, שיש לו חושומור הומור, כן, הוא מאוד אוהב להצחיק, אז הוא משתמש בזה לשמח אנשים וקדושה. הוא לא לוקח את זה למקום של האגו, שרק לפאר את עצמו ורק להגדיל את עצמו, הוא לוקח את זה למקום של לעשות את הדברים לשם שמיים. בואו נראה את זה בפנים. והיינו שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפש, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים להתענג על השם מעין עולם הבא. אז פה הוא אומר שאפשר להגיע לאהבה שיותר מרשפש, איזה אהבה, הוא אומר אהבה בתענוגים. מה ההבדל בין אהבה כרשפש לאהבה בתענוגים? זה דבר מאוד, מאוד חשוב ללמוד אותו. בדרך כלל זה כמו שזה אצל צדיקים, אבל אני אסביר את זה יותר כמו שזה בחיים שלנו. שיהיה לנו קה יותר להבין, ואחרי זה נבין את זה כמו שזה כתוב בתניא. זה כמו ההבדל בין בעל תשובה לאחד שנולד דתי. זה מאוד מעניין לראות. אם תיכנס לבית כנסת בשבת, ותראה את כולם מתפללים, אתה יכול לזהות מי חזר בתשובה ומי נולד דתי? בטח. איך אתה יכול לזהות? מי שמתפלל חזר, חזר בתשובה. מי שאתה רואה אותו בקדיש, צועק, אמן, רואה את הזה, אתה אומר זה חוזר בתשובה. מי שמדבר בקדיש עם החבר שלו, אתה אומר זה דתי מהבית. אבל אני רוצה בצורה הנכונה להגיד את זה. לא מסכימה שבעל תשובה יש יותר התלהבות? לא אז למה ממש לא? כן, מצוין. אבל עכשיו, אני אגיד משהו מאכזב קצת. ההתלהבות הרבה פעמים מעידה על זה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, ולא על זה שהוא קרוב לקדוש ברוך למה? ניתן איזה משל שמביאים בחסידות. בן המלך שנמצא בארמון כל הזמן, לעומת בן המלך שנשלח לכפר, ופעם בשנה הוא חוזר לארמון לראות את אבא שלו. מי מתלהב יותר לראות את אבא? זה שנמצא על השולחן כל הזמן, אצל אבא שלו בבית, או זה שמגיע פעם בשנה מהכפר. מי מתלהב יותר? זה שמגיע פעם בשנה. ההתלהבות מעידה על זה שהוא היה רחוק, ועכשיו הוא יתקרב. דווקא זה שנמצא שם כל הזמן, זה לא שהוא פחות אוהב את האבא, זה לא שהוא פחות מחובר לאבא, הוא פשוט פחות מבטא את זה במשהו חיצוני. יש התפעלות, אבל שימי לב, שאמרתי קודם שהאו"ם מדבר בקדישא, זה לא מה שכתוב בתנא, לא זה מה שהוא מתכוון פה. הוא מדבר לא על בעל תשובה ועידתי מהבית, הוא מדבר על בעל תשובה ו... וצדיק שהגיע לאהבה ותענוגים. שמה ההבדל ביניהם? יש התפעלות ויש דבקות. התפעלות, למה אני מתפעל ואני ככה ברעש גדול? בגלל שהייתי רחוק עד עכשיו, ועכשיו כשאני מתקרב אני מתפעל, אבל זה מעיד על הריחוק. דבקות, אני כל כך נמצא שם, אני לא צריך לבטא את זה בשום דבר חיצוני, אני כבר שם. אני לא צריך, זה לא מתבטא בשום דבר חיצוני, כי לא הרגשתי רחוק, אלא בג, אני מרגיש כל כך קרוב, אני מרגיש אחד עם הדבר. ברגע שאתה מרגיש אחד עם הדבר, אז אין יותר את ההתפעלות הזאת, ואין יותר את ההתלהבות הזאת. לא לגריאותה, לא באופן שלי, באופן חיובי, בגלל שהגעת כל כך גבוה, אז אתה כבר למעלה מההתפעלות מה הזאת. <חתונה> שמענו. כשאתה מתחתן, אז אתה מתלהב, אבל אתה לא מתלהב. לפני שאתה, כן, ברגע שאתה כבר ביחד, אתה אומר, אתה לא מתלהב, אבל לא באופן שלילי. <מתלה> זאת אומרת, האופן החיובי של יהיה, שמה זה, אני אתן לך דוגמה יפה. האופן החיובי של יהיה, שמה זה אהבה אמיתית בין זוג, 50 שנה ביחד, כן? זה לא מתבטא בזה שיש שהוא... לו פרפרים בבטן, שהוא רואה את אשתו. במה זה מתבטא? מתבטא בזה שהם לא יכולים להיפרד, הם לא יכולים לא להיות ביחד. זאת אומרת, הם כל כך הפכו להיות דבר אחד, שהם לא יכולים, להרג... לא יכולים לרגע אחד להיפרד אפילו. לא יכולים, לרגע אחד אפשר להיפרד, כן? כאילו... הוא ילך לפה, הוא ילך לשם, אבל הכוונה, הם לא יכולים לראות את עצמם לא ביחד. אז כשנמצאים כבר שם במקום, זה חיבור כל כך גבוה, הוא לא מתבטא בהתפעלות, אלא זה חיבור של דבקות. אז זה מה שהוא אומר פה, שהוא יעלה ויבוא ויגיע למדרגה כזאת של אהבה בתענוגים שהוא מתענג על השם. אז עכשיו כיוון שזה התענגות, זה ההבדל בחסידות בין רצון ותענוג. רצון, הפירוש שמשהו חסר לי, ואני צריך להשלים את החסר, ואני כל ברדיפה להשלים את החסר. אז אם אלה זה הדרגה הראשונה של אהבה כי רישפה אש, כי למה אני בהתלהבות, הנה מצאתי את מה שחסר. תענוג, וקראת לשבת עונג, לא צריך ללכת לשום מקום. בשבת הכל נמצא פה, לא צריך ללכת לשום מקום כדי לקבל משהו נוסף. פה הכל נמצא. אז זה הכוונה להתענג על השם שהוא מתענג מהקדוש ברוך הוא. איך הוא מתענג מהקדוש ברוך בדרך כלל הכוונה בלימוד תורה. עכשיו אני רוצה להוסיף פה משהו חשוב, כי אצלנו לא תמיד מגיעים לתענוג על השם, שאתה מתענג מהלימוד תורה, ולכן חשוב כן לגבות, שכן יהיה תענוג אם צריך שזה בגשמיות. שכן היא הרגשה של תענוג בתוך העולם של התורה. זאת אומרת, אם העולם של התורה אצלנו, האווירה של הדת, זה הכל לחץ והכל מתח, והילדים מרגישים שמכריחים אותם וקשה וכולו, אז זה בעיה, זה לא עובד. צריכים להרגיש שיש תענוג באלוקות. אז אולי הם לא יודעים עדיין מה זה תענוג באלוקות, כי לא, אין להם את הרמה הזאת בלימוד תורה. אצלם תענוג באלוקות זה שהבית מסודר והבית נקי ויש אוכל טעים ויש אוכל חם וכיף ונעים ולא צועקים וכולם ביחד וכולם באהבה ושמחה אז זה נקרא שהם מרגישים תענוג באלוקות. להתענג על השם מעין עולם הבא והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידיעתו זה מה שאמרנו שהתענוג על השם זה בלימוד תורה כל אחד כפי השגת שכלו וחוכמתו והוא בחינת המים וזרע עור זרוע שבקדושת נפש האלוקית על ידי זה המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבעמית שמהם באו תאוות תענוגי העולם הזה מתחילה. זו תשובה למה ששאלת קודם, קודם היה לו תאוות לעולם הזה ועל ידי כל התהליך שאמרנו עכשיו אז עדיין הוא אחד שמחפש להתענג אבל ממה הוא מתענג עכשיו? קודם מסוד המים שלו חיפש להתענג מתאוות עכשיו הוא התענג על הוואי התענג בלימוד התורה וכמו שכתוב בעץ חיים שער נ' פרק ג' בשם הזוהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש זאת אומרת זה מה שאמרנו קודם היצר, מתהפך ל... היצר הרע מתהפך ליצר הטוב אז מה שכתוב למשל דוד המלך קראנו בפרק א' ליבי חלל בקרבי שהרגו בתענית, שהורג אותו בתענית, זה רק שלב א', אחרי שהורג אותו בתענית, הוא ביטל את כל התאוות, עכשיו הוא הפך, העבירו אותם לצד השני. עכשיו הוא הפך את זה שיהפוך עצמו לייצר טוב. מתי זה קורה? בהסיר הבגדים הצועים ממנו, שהם תענוגי העולם הזה שהוא מלובש בהם. לפי אדמו"ר הזקן, כן, אי אפשר פה לרקוד על כל העולמות, ואי אפשר בשתי החתונות. אם הוא רוצה באמת להרגיש את האהבה הזאת, הוא צריך קודם כל להתנתק מכל תענוגי העולם הזה. זה מעניין שחב"ד מאוד מבלבלת, כי אם תבוא לחב"ד בתאילנד, או בהודו, או ב... לא יודע מה, בבולגריה, תראה איזה כיף, ומשקה, ולחיים, ושמח, ותאכלו, ופה, ונראה קצת כזה כאילו שאווירה פתוחה כזאת, כן? כאילו... אבל באמת, על מה זה הכל מבוסס? שבן אדם באמת צריך <laughs> לעשות את העבודה הפנימית שלו. שזה לא מזיז לו כל תענוגי העולם הזה. טוב, לא, לא יודע כמה באמת מגיעים לזה כמו שצריך, אבל כל פנים זה הקו הכללי. זאת אומרת, יש איך בתי חב"ד כלפי כל העולם, אבל איך, שה, איך שהחסיד כלפי עצמו בעבודה האישית שלו עם עצמו. אז זה קצת מבלבל, כי כלפי כולם זה נראה שהוא כזה אחד שאוהב לבלות וכולי, אבל באמת, הוא הגיע לזה, וזה שהוא יכול לעשות את כל העבודה הזאת שם זה בזכות שהוא קודם עושה את העבודה הזאת. בהסיר הבגדים מצויים ממנו שהם תנוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם וכן שר כל המידות שבלב שהם ענפי... או, oh, ועכשיו ההמשך מה עוד הנפש האלוקית רוצה לא רק את הכוח התענוג להפוך כל המידות שבלב שהם ענפי היראה והאהבה יהיו להשם לבדו וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה היא רוצה לשלוט גם בכל המחשבות וכל הדיבורים שאין מחשבת השם ותורתו להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומם הגירסה מה שהוא מדבר זה הכל על התורה כמובן שאם הוא גם עובד אז הכל שם לשם שמיים וכולי אבל פה הוא מדבר באופן ישיר וכוח המעשי שבידיו השאר אמר אבריו יהיה גם כן במעשה המצוות לבד שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית עד כאן הוא סיים מה הנפש האלוקית רוצה? איך הציור של בן אדם שחי לפי הנפש האלוקית, שזה באמת זה צדיק ברמה שהוא מדבר פה, איך אנחנו מתקרבים לזה? מה הציור? שבמוח הוא לומד תורה, מתבונן בגדולת השם, זה משפיע על האהבה של הנפש האלוקית בחלל הימני שבלב, האהבה היא כל כך גדולה שזה משפיע על הנפש הבעמית, עד שהוא מצליח להפוך גם את הנפש הבעמית שלו, שזה על ידי שהוא מתנתק. מכל תענוגי העולם הזה, ואחרי שגם בלב הוא השפיע על הנפש הבעמית, זה גם ישפיע על מחשבה, דיבור ומעשה, שהכל יהיה כמו שהנפש האלוקית רוצה. מה הנפש הבעמית רוצה? מאוד פשוט. אך נפש הבעמית שמהקליפה רצונה להפך ממש. כל מה שאמרנו רוצה בדיוק הפוך. שהמוח יהיה מלא בשטויות של נפש בעמית. והרגש של נפש באמית, זה מחשבה דיבור ומעשה של נפש באמית. יש כאלה שמפרשים רצונה להפך ממש. מה היא רוצה? ההפך. היא אנטי. כל דבר שהנפש אלוקית אומרת, היא ישר תגיד הפוך. מכירים את זה? היה שני גבאים שרבו ביניהם, וכל הזמן היו מתווכחים. אז אחד עלה לפני ראש חודש, ולפני התפילה הערבית, הוא ככה נותן שני מכות על הבמה, והוא אומר יעלה ויבוא. ככה הגבאי מכריז לפני ראש חודש. אז השני עולה אחריו, לא יעלה ולא יבוא. כל דבר שאתה אומר צריך להגיד ההפך. אז ככה נפש הבעמית. מה שאלוקית אומרת, אני צריכה להגיד ההפך. מה אתה אומר? כן? אבל עכשיו החידוש הגדול, אומר אדמו"ר כל מה שהיא רוצה להפך, זה לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה. כל מה שהנפש הבעמית מפריע לנו, בעצם היא רוצה להפסיד בקרב, בעצם היא רוצה שינצח אותה, בעצם היא רק שמה לנו את כל הקשיים האלה, שיהיה לנו אתגרים בחיים ונוכל להתקדם לדרגות גבוהות יותר. היא שמה לנו את כל המכשולות בשביל שאנחנו נגלה כוחות פנימיים עמוקים יותר ונתעלל למדרגה גבוהה יותר. מאיפה לומדים את זה? אומר אדמור הזקן, כן, כמשל הזונה שבזוהר הקדוש, שמה לומדים שם? שהמלך, כשהוא רוצה לבדוק את הבן שלו, אז הוא שולח מישהי לפתות את הבן שלו. עכשיו כשהוא שולח אותה, מה הוא רוצה? שהיא תצליח במשימה או שהיא לא תצליח במשימה? <תצליח> הוא רוצה שהבן יגיד לה לא. עכשיו גם היא, בסופו של דבר, רוצה שהבן יגיד לה לא, כי היא יודעת שמי שלח אותה? שהמלך שלח אותה. אז היא רוצה לעשות את השליחות כמו שצריך, לעשות את התפקיד שלה, אבל מה היא מתפללת בלב שלה? שהבן יגיד לה לא. אז גם הנפש הבעמית, כל מה שהיא מציקה לנו, וכל מה שהיא מושכת אותנו, וכל מה שהיא מפריעה לנו, תדע שבאמת היא לא רוצה את זה. באמת היא רוצה שנגיד לה לא. אלא מה, מסבירים, הוא יגיד את זה בחלק מאוחר יותר שבתניא, <אז> קשה להגיד שהיא עצמה, שהיא עצמה, במשל, רוצה שהבן יגיד לה לא. כי אם היא תדע, ש... כי אם היא באמת תרצה שהבן יגיד לה לא, היא לא תעשה את התפקיד שלה כמו שצריך. היא לא תעשה אותו עד הסוף. אז המשל שמביאים, שאותה אחת שהמלך שלח, היא שלחה מישהי אחרת, ששלחה מישהי אחרת, ששלחה מישהי אחרת, ששלחה מישהי אחרת, עד שבסוף זאת שבאה על הבן, היא לא יודעת מי שלח אותה. היא לא יודעת שהיא מגיעה מהמלך, ולכן היא עושה את התפקיד עד הסוף. שלה, היא יודעת שהיא מגיעה מהמלך, ובאמת בשורש שלה היא רוצה שנפסיד, היא רוצה להפסיד. היא רוצה שינצח. אז ככה גם הנפש הבעמית. לאו דווקא שעכשיו היא יודעת שהיא עושה לי את זה, כי היא רוצה שאני אנצח אותה, אבל בשורש של כמו שלומדים הרבה על עמאן ועל פרעה, שבשורך הרוחני שלהם היו מדרגה מאוד גבוהה. כן, אבל הם, כמו שהם פה בעולם הזה, הם לא ידעו את זה ולאו לא דווקא שהם הרגישו את זה. אנחנו יודעים שבשורש, היה להם שורש רוחני מאוד גבוה וכולו וכולו. אבל כמו שהם פה בעולם הזה, כיוון שזה אמר כל כך הרבה השתלשלויות, אז הם כבר לא מרגישים את זה. אבל זה מאוד זריקת עידוד לכל מי שעובד את השם וכל מי שמתאמץ, להבין שבעצם... זה לא כל כך מסובך, זאת אומרת, הנפש הבעמית עצמה, כמה שהיא נגדך וכולו וכולו, אבל תדע, אל תתייאש מזה, כי תדע שהיא בעצמה רוצה להפסיד. היא בעצמה רוצה שינצח אותה. והיא רק מערימה עלינו קשיים בשביל שנגלה כוחות פנימיים ועמוקים יותר, ונתקדם. נעצור פה הפעם.